0: trong cuộc đời của mỗi chúng ta, có những cuộc gặp gỡ thật lạ lùng anh nhỉ. Để rồi người đến và người đi, như thể chưa có một chuyện gì đã xảy ra. Và với em mà nói, kỳ niệm về anh thực sự như một cơn gió đầy thoảng thốt. <cười> Nhưng đó cũng là một cơn gió lành hiền, nhẹ nhẹ của một buổi tối mùa hè, như cái buổi tối ấy mình vô tình gặp nhau. Anh à, anh còn nhớ không, buổi tối đó sau giờ tan tầm, thì em lại tiếp tục hối hả chạy xe qua số 47 Lý Thường Kiệt, nơi có lớp học thêm một môn ngoại văn của mình. Khi tan học cũng là tầm 8 giờ tối hơn, em chạy xe về nhà. Cuộc sống của một cô nàng độc thân như em thật ra cũng đơn giản đan dồ lắm, không có gì đặc biệt anh ạ. Em biết đấy, em cũng không việc gì phải tỏ ra mình là một người đặc sắc, khôn ngầu, rồi nhiều sở thích hay tài lẻ độc đáo. Quả thật, em là một người rất đỗi bình thường, giản dị. Thậm chí có phần hơi đơn sắc quá. (cười) Sau một ngày hơi dài đó, em lại bon bon, cầm lái chạy xe về nhà. Quãng đường từ khu phố cổ về nhà, xe của em vòng qua Nguyễn Thái Học, rồi hòa vào con phố siêu to, siêu dài và ánh đèn lúc nào cũng rất sáng là kim mã, rồi dần đi đến điểm chốt để về nhà là qua đường cầu giấy. Bữa đó, bụng của em đói nên bụng bảo dạ là nào từ từ hạ ga lại đủ chậm để hướng ánh nhìn sang phía bên, bên phải để tìm lấy hàng xôi thân quen. A à, đây rồi, một sạp xôi nho nhỏ trên một cái xe kéo cạnh một con ngõ được đánh dấu bởi một cái cột điện. Em khựng xe lại, dựng ngay ngắn cho gọn gàng vào một góc rồi xí một chỗ ở cái ghế nhựa màu đỏ và chuẩn bị gọi cho mình một bát xôi với nhiều nước dưới. Đó đích thị là một hàng xôi rất nhỏ, chỉ vòn vẹn có hai chiếc bàn nhựa cùng mấy chiếc ghế con con. Bàn kế bên là một cặp đôi nọ, em đoán vậy vì có một nam, một nữ, kế bên này là em. Khi bát xôi nóng hội vừa được mang tới phục vụ cho cái bụng đói meo của mình, thì chợt em nghe thấy một giọng nói bên cạnh từ một người ngồi cùng bàn với mình <cười> và nói rằng Bát xôi to thế này, em ăn mà không sợ bị béo à? Cho tới lúc đó em mới phát hiện ra, ồ, trước bàn mình đang ngồi hóa ra còn có một thực khách khác ngồi ngay bên cạnh. <cười> Em còn chưa ý thức được điều đó Thì em còn ngạc nhiên hơn Ngoát hết cả miệng ra Vì có lẽ đó là lần đầu tiên em ở trong một tình huống như vậy Một người hoàn toàn xa lạ Đang bình luận, đang comment về bát xôi của mình Thế mà lúc đó trong đầu em cũng nhảy được số rồi đáp Ơ, nhưng mà em có béo làm đâu ạ à? <cười> Đó chính xác là câu đầu tiên anh nói với em Mở đầu một chuỗi nhưng câu chuyện cười vui không ngớt Sau này anh nhỉ Bằng một cánh bu vơ nào đó, câu chuyện của hai người xa lạ tại một cánh sôi lề lường vẫn tiếp diễn như vậy. Anh hỏi sau bát sôi này, buổi tối của em sẽ là gì? Bữa đó hình như là thứ sáu Rồi nhưng anh cũng biết, em kể với anh nghe mỗi tối thứ sáu ở quán cà phê quen nằm cuối con ngõ nhỏ này có tên là Cuối Ngõ Luôn, có chơi nhạc trịnh. Thế nên dù ít dù nhiều, em cũng sẽ muốn ghé qua đó, chọn cho mình một cái góc nhỏ, nhâm nhi một cốc ca cao nóng và đắm chìm trong âm nhạc. Em hay đi một mình. Quán cà phê này rất đặc biệt vì vẫn giữ thiết kế như một căn nhà cấp 4 giống ở quê em. Không quá lớn, không quá nhiều bàn và cũng không quá sáng đèn. Anh nói nhà anh cũng ở trong ngõ này. Từ cửa sổ phòng của anh còn nhìn ra được quán quê ngõ mà em vừa nhắc tới. Nhưng hình như anh cũng chưa từng ghé qua đó bao giờ. Mặc dù anh cũng đã từng nghe nói đến rồi. Anh cũng không hề hay biết rằng mỗi thứ sáu là dành riêng cho nhạc trị. Rồi tiếp tục một cách tự nhiên nào khác. Anh nói... Và anh cũng sẽ ghé qua quầy ngõ sau bát sôi này. Anh đi cùng với em, được chứ? Tất nhiên rồi em đáp. Dù gì thì cũng thêm một thực khách cho quán. Và cùng lắm thì em ngồi đây, anh ngồi bán bên cạnh. Em đơn thuần nghĩ, có chuyện gì có thể xảy ra được đâu nhỉ? Đó là lần rất lâu rồi em nhận ra, chiếc bàn tre nho nhỏ hình vuông mình vẫn hay thường ngồi. Chỉ có một mình, nay đã có thêm một ghế đối diện. Không gian của quầy ngõ mỗi lần bước vào, làm em có cảm giác như được trở về một chốn rất thân thuộc. Bước qua cánh cổng là mọi buộn bề suy nghĩ về công việc, học hành, cuộc sống cũng như được tạm bỏ lại, bình yên đến lạ lùng. Nhưng buổi tối ngày hôm đó, trong lòng em bỗng dưng có một sự huyên áo nhẹ. Nghe cách anh nói chuyện, dù câu mở đầu từ hàng xôi có hơi phần đừng đột, em cũng đoán anh là một người trưởng thành, một người lớn, chắc chắn lớn hơn một cô nàng 23 tuổi độc thân là em rất nhiều. Anh miêu tả về mình là một người khô khan đặc trưng của dân học kỹ thuật. Anh cũng bắt đầu tấm tắt kể rằng anh đi học rồi làm ở Nhật đâu đó khoảng 5 năm, sau đó anh trở về và hiện đang làm cấp quản lý cho một doanh nghiệp nước ngoài. Lời anh kể ngắn gọn, cộc lốc như anh vẫn nói đó là cuộc đời của mình. Nhưng em lại không thấy vậy. Ở một ngưỡng tuổi trưởng thành nào đó, khi người ta đã đi xa rồi trở về, vị trí anh có, cuộc sống anh đang trải qua, có thể gọi là ổn định. Ổn định một cách thoải mái, một điều mà một người trẻ ở tuổi như em đang hướng đến đó mà. Thật ra anh kể rất ngắn gọn, là do cuộc đời anh nhạt nhẽo. Như anh nói, hay là anh không có gì để nói, hay là vì hôm đó em đã nói rất nhiều anh nhỉ? <cười> em ngồi đó và kể anh nghe những câu chuyện mà em cũng không nhớ chính xác là về những chuyện gì, nhưng em chỉ nhớ là anh đã cười rất nhiều. Anh nói, đâu lắm rồi anh mới thấy vui và cười nhiều đến vậy. Anh nói, em không biết đó thôi, trừ môi trường làm việc của anh như biến tất cả thành gà công nghiệp vậy. Cứ đến giờ là làm, hết giờ rồi đi về. Khi đó em nói em không hiểu hết và em không hỏi gì thêm em chỉ nghĩ có lẽ khi em lớn hơn một chút thì em sẽ hiểu được phần nào chăng Anh à anh đã đột ngột xuất hiện ở kế bên em vào một buổi tối mùa hè rồi sau đó hóa ra kéo theo là những buổi cùng nghe nhạc, chuyện trò nơi cuối ngõ những hay những dòng tin nhắn dài dòng mờ mát cuối ngày Em đã đúng, anh là một người lớn thậm chí anh còn lớn hơn anh cả của em một tuổi, cảm giác khiến em cảm thấy gần gụi đó là cảm giác khi mình bắt đầu tin tưởng một ai đó Và người ấy cho mình thấy họ đủ kiên nhẫn và bình tâm với mình Khi ấy em bắt đầu kể cho anh nghe không chỉ những câu chuyện vui tươi Giống gì như cái độ tuổi đầu 20 cháy vọng đó của mình Mà xen lẫn cả những vấp ngã hay những trông tranh về con đường mà em sẽ đi Anh thực sự đã ở đó Những ngày em đi làm về sớm, về hôm Những ngày... Vừa học, vừa làm, vừa thi cử, làm hồ sơ cho chương trình cao học của mình ở nước ngoài. Như có lần anh hỏi em, em đang học tiếng Đức để làm gì? Có phải chỉ vì yêu thích mà học thêm một môn ngoại văn khác? Thì cũng là lúc em kể, đó là kế hoạch em có cho mình. Năm sau em muốn đi du học, một kế hoạch cũng đã được chuẩn bị gần một năm nay rồi. Chúng mình chưa từng hứa hẹn điều gì, bất cứ điều gì. Những cuộc hẹn không có gì hơn là những cốc trà ấm nóng và những câu chuyện giản dị, đời thường, kèm thêm đó là rất nhiều tiếng cười. Cái lần em thi căng thẳng nhất, anh nói, ngoan nha, cứ cố gắng rồi anh sẽ thưởng. Đó là điều dịu dàng nhất, anh đừng nói với em. Và lần hẹn đó, sau khi nhận kết quả xong, thực sự anh đã xuất hiện cùng với một bó hoa hồng nhung đỏ thắm để dành tặng em như một món quà. Có lẽ anh không hề hay biết Cảm giác nhận được hoa từ một người đàn ông Đối với em nó xa xỉ tới mức nào Có lẽ anh không biết trên đời này Có những câu nàng như vậy Nhưng anh cũng biết đấy Em không tỏ ra mình là một người xinh đẹp hay cun cool ngầu hay gì đâu Nhưng em đã rất vui và trân trọng khoảnh khắc này Khi vài cô bạn thân của em nghe được tình tiết Em kể lại thì họ đều rú lên Rằng ôi anh ấy tặng hoa mày à Lại còn hoa hồng nhung chứ Ôi thế này là người ta có ý rồi đấy Em hỏi lại ủa Ý gì? <cười> Do em không đủ tinh tế hay không được thông minh sáng dạ à anh Nhưng có điều em hiểu giữa hai người hoàn toàn có thể cảm nhận được Và trong tình huống này dường như là không có gì để cảm nhận anh nhỉ Như em nói chúng mình chưa từng hứa hẹn bất kỳ điều gì, chưa từng chính thức gì cả Thậm chí là cái nắm tay hay một lời tình cảm Có thể em không tinh tế, em không thông minh, không sáng dạ như những cô bạn em nói Nhưng ít nhất trong chuyện tình cảm và em biết con đường mình sẽ đi, con đường mình đã chọn. Em sẽ rời đi đến một đất nước khác. Và trong khoảng thời gian ấy, em sẽ không vì bất kỳ điều gì để cản bước mình. Em tin là anh hiểu em đúng không ạ? Cảm ơn anh vì tất cả dịu dàng, điềm tĩnh và bình yên anh đã mang đến như cơn gió mùa hè, nành hiền năm nào. Có những người, em luôn mong cuộc sống của họ thật hạnh phúc, cho dù em không là một phần trong cuộc sống đó và anh là một trong số những người như vậy chuyện của mình chấm trúng giọng được rồi anh nhỉ
1: tạm biệt anh chàng trai cuối ngõ Take your Target of your crazy lies Do what you can to save your life Mean words and your evil ways oh. Can make the strongest person break yeah. You make me feel less than small You tore me like a wrecking ball You hit like an earthquake Ooh. There's no room for one mistake hey. Pick up your stuff and leave Agree to disagree So take
0: Mọi người nghe à, cậu thích câu chuyện tớ kể ở trên chứ? Mùa thứ tư này tớ đặt là mùa yêu. Và đây tớ sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện tình yêu lãn mạn mà tớ đã góp nhận được trên hành trình lớn lên của mình. Những câu chuyện đó là có thật và nhân vật thì tớ xin phép được giấu tên nhé. Và câu chuyện đó có phải là của tớ hay không thì tớ sẽ xin được giữ nó làm bí mật cho riêng mình nhé. <cười> người ta thường nói tình yêu đích thực thì chỉ có một, còn Nana thì nhiều lắm với một đứa ít kinh nghiệm hẹn hò yêu đương là tớ thì tớ cũng không rõ nữa nhưng tớ chỉ giản dị mà cho rằng tình cảm yêu thương giữa người với người là điều gì đó thực sự rất đáng trân trọng đều đáng và đủ để viết nên những câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp vậy nên nếu cậu cũng muốn kể cho tớ nghe câu chuyện tình yêu của cậu thì đừng ngần ngại biên thư về cho tớ và chi tiết email thì ở trong phần nút nha cậu và người kẻ ơi tớ gửi cậu một lời mời tha thiết tớ mong nhận được hồi đáp của cậu